0: Da setzen sich Menschen an einem Wirtshaustisch hin und reden völlig unkontrolliert.
1: Ein origineller Ansatz.
0: Nach der ersten Sendung wird das Ding bereits in eine Sommerpause geschickt.
1: Fellner dürfte ein guter Nährboden für sowas sein. Ist das gescheit?
0: Einen der wenigen fehlenden Journalisten in diesem Land. Und das war ihm. Grob faktenwidrig. Sehr elegant geworden. Ich danke. Das war eben der schware Partie.
1: Bilderit, ja.
0: Seers Thomas. Seers Thomas. Oder soll ich vielleicht doch lieber guten Morgen, lieber Thomas, bei Mauer und Schick sagen? Weil ich glaube, du hast genauso wie ich eine harte Nacht gehabt, oder?
1: Naja, äh, harte Nacht leider nicht im Sinne von einer harte Partie von Seiler und Speer, sondern es hat sich einiges an Arbeit aufgestaut vor Urlaubsantritt. So
0: ja, genau. Also dann in deinem Fall Seas zu allen anderen zuhörenden Personen. Ebenso Sears bei Maurer und Schick, dem Nachrichten-Podcast der Kleinen Zeitung mit einer größeren und manchmal auch einer kleineren Portion Satire. Ich würde sagen, heute fahren wir mal vor deinem Urlaub, wo wir ja den Podcast weitermachen werden, das ist jetzt schon mal als Versprechen. Die große Fuhr an Satire auf. Ich sage nur, es kommt Peter Westenthaler vorbei.
1: Ja, das ist so ein bisschen so, fast so ein wikis Diamond Piper-Moment. Aber hat schon ganz lange nicht mehr, mehr daran gedacht, was es gibt.
0: Austria in a Nacho. Mit einem Grund, warum wir beide letzte Nacht eine harte Nacht haben, aber eben keine schwere Partie. Es gibt derzeit eine Sendung auf ORF3, die kann man sich nur zwischen 22 Uhr und 6 Uhr in der Früh anschauen. Da muss man also entweder ein bisschen länger aufbleiben oder sehr früh aufstehen. Die Sendung heißt jetzt Red I, ein Wirtshaus-Talk. Und schon nach der ersten Sendung muss man sich eigentlich fragen, wie viele R sind da in diesem Wirtshaus, denn... Es ist so etwas wirklich wie, ja, also ich habe nichts Vergleichbares im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bisweilen erlebt. Da setzen sich Menschen an einem Wirtshaustisch hin und reden völlig unkontrolliert, ungesteuert. Und zum Teil auch grob faktenwidrig durcheinander. Ist das öffentlich-rechtlicher Auftrag, wie du ihn gerne erfüllt lieber Thomas?
1: Naja, ich glaube, die Frage ist eine rhetorische, soweit kenne ich dich. Bereits da steckt eine gewisse manipulative Absicht dahinter. Es ist schon sehr erstaunlich und ich muss ja sagen, diese Art Stammtisch. Ich bin in der Brigitte noch aufgewachsen und meine erste Wohnung war im zweiten, im Stuerviertel, als das von Gentrifizierung noch also unvorstellbar weit entfernt war. Und sowas, also ein, 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 Wirtshaus, ein Wirtshausgespräch dieses Niveaus, habe ich auch dort und damals wirklich selten gehört. Also das ist schon etwas, wo du, das ist so eine Albtraumvorstellung, dass du am Nebentisch sitzt und es ist kein anderer frei. Oder noch schlimmer, du hast ein Ticket von Wien nach Dornbirn und die fünf steigen ein und besetzen das sechs abteil sechs gibt es ja nicht mehr. Aber also das war auf, auf, auf jeder Ebene interessant gecastet. Vor allem der Wirt, Der
0: das Patrick Raphael.
1: Ist, der da irgendwie ständig, wie soll man sagen, neues Blödsinn in die Flammen gegossen hat. Also... Ich glaube mal, als, wie soll ich das sagen, inklusiv emanzipatorisches Instrument, mit dem der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Bevölkerung wieder näher an seine Berichterstattung heranführt, kann man das auch nach Folge 1 schon als gescheitert betrachten. Man hätte allerdings auch schon irgendwie seinerzeit bei der Konferenz, als man die Idee erwogen hat, einfach irgendwelche Leid komplett unmoderiert vor sich hinreden zu lassen, die Frage stellen können, ist das gescheit? Aber, wie gesagt, ich gebe mich da weit über meine Fachkompetenz hinaus, ja. weil, wenn ich es so gut wüsste wie die Verantwortlichen, würde ja äh, eine leitende Position im ORF begleiten.
0: Ja, der Peter Schöber, Geschäftsführer von ORF3, sieht es augenscheinlich mittlerweile ähnlich wie du. Nach der ersten Sendung wird das Ding bereits in eine Sommerpause geschickt und man will nachbessern, wurde angekündigt. Also, ich bin gespannt, was wir da im Herbst dann vielleicht noch erleben werden, weil immerhin so eine Produktion kostet jetzt einmal vorsichtig geschätzt 25.000 bis 30.000 Euro. Es ist doch relativ aufwendig mit mehreren Kameras, Technik und dergleichen mehr produziert. Und ja, ein paar Leute haben wir ja relativ viel gebirstelt, muss man ganz ehrlich gesagt sagen. Während dieser Sitzung im Wirtshaus wird es ja irgendwie am Späß niederschlagen. Also, ich bin gespannt, ob es diesen Talk im Herbst noch immer in dieser Form geben wird. Wenn, dann haben wir zumindest wieder Gesprächsstoff.
1: Ja, also ich, ich habe vor einigen Jahren schon in einer Kolumne mit Florian Schäuber gemeinsam angeregt, dass man zum Beispiel die ja an unheilbarer Vater im Endstadium krankende Sendung im Zentrum dadurch aufwerten könnte, dass alle Debattanten verpflichtet sind, im 15-Minuten-Rhythmus auch äh, zu leeren und vielleicht so ein bisschen Schwung in die Sache kommt. Diesen Vorschlag möchte ich jetzt auch in der Sommerpause überdenken. Ich, ich, ich
0: glaube, du bist irgendwie gebuttert von der Weinindustrie. Ich habe hab den Verdacht, dass du irgendwie geschmiert bist von der Weinindustrie.
1: Nein, es ist, äh, es ist lediglich eine, eine intrinsische Affinität. Aber dass es auch untertags gesperrt ist für Minderjährige, finde ich sehr lustig. Ich durfte mal an einer Sendung teilnehmen, der das auch passiert ist. Das war Österreich, dass ich mit dem Robert Palfrader weitgehend geschrieben habe und einigen anderen Kompetenten und da gab es eine Szene, wo eine Figur mit einem doch sehr, sehr beachtlichen und sehr realistisch gestalteten Latexglied ausgestattet durchs Bild ist. Und das war ich. Und die Sendung war auch untertags nicht abrufbar.
0: Wieso warst du in einem Einhornkostüm unterwegs, muss ich da jetzt fragen? Es war. Es war dann was anderes?
1: War nur metaphorisch ein Einhornkostüm.
0: Ah. Okay, Na, gut.
1: Also es hat äh, äh, gegenüber beim Passanten, also die Natürlich Dreharbeiten immer beobachten, und einer unserer Tontechniker hat den Dialog belauscht, wo eine Dame zu anderen gesagt hat, gesagt, glaubst du, ist das echt die arme Frau?
0: Von der untersten Schublade geht es jetzt noch ein bisschen tiefer in den Berg hinein. Der Kanzler und die Verteidigungsministerin haben in den Regierungsbunker geladen, wohl auch um Stimmung für das Raketenabwehrsystem Sky Shield zu machen, also ein quer über Europa koordiniertes Raketenabwehrschild, dessen Ankauf ja bevorsteht, das Memorandum auf Understanding ist bereits unterzeichnet. Weniger relevant für uns zwei als dieses grundsätzliche Sky Shield-System, über das wir ja bereits ausführlich berichtet haben und ich verlinke es wie immer in den Shownotes, ist eine kleine eine Randnotiz von diesem Ausflug in den Regierungsbunker, denn bei dieser Stimmungstour mit dabei Richard Schmidt, Chefredakteur eines Mediums, das man Express nennt und das seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine in einem übertriebenen Maß die russische Propaganda widerspiegelt bzw. übermittelt. Und ich habe dann mit einigen Teilnehmern gesprochen, die einigermaßen überrascht waren über das Auftauchen von Richard Schmidt bei dem Termin und da kommt man nur mit Einladung hin und die haben schon gefragt, warum lädt man nicht gleich russische Spione direkt in den Regierungsbunker ein?
1: Naja, weil dann müsste man wahrscheinlich diesen russischen Spionen Presseförderung zahlen und das schaut ja auch komisch aus. Also ja, das, ich bin immer sehr ambivalent, ob man das Medium Express überhaupt erwähnen soll, weil einerseits ein Wahnsinn, dass sowas gefördert wird, andererseits glaube ich, ist die Reichweite nach wie vor erfreulich überschaubar und bin an sich Anhänger des Satzes uh, Don't make stupid people famous. Aber da doch uh, eine, eine der hartnäckigsten Russen-PR-Schleudern persönlich einzuladen, ist schon ein origineller Ansatz. Man sollte vielleicht immer wieder mal erwähnen, dass die, uh, das Express-Medium von der Finanzierung des Herrn Schütz abhängt und seine Gattin, die Herausgeberin, glaube ich, sagt man da, mhm. und er schützt unter anderem Quartiergeber für den Herrn Viertaschis und da einfach, glaube ich, ein paar Connections da sind, die gar nicht so appetitlich sind. In einer westlichen Demokratie würde man wahrscheinlich solche Leute nicht in den Regierungsbunker holen, aber nachdem Österreich ja unter praktisch Weltenschutz steht und irgendwie sich sehr bemüht, das Image aufrechtzuerhalten, gar kein richtiges Land zu sein, kann man Sowas vielleicht auch noch Schmunz und abtun, muss aber nicht unbedingt. Ja. Also, auch da, wir haben also die erste Folge von Die Vier da, hat auch im Regierungsbunker gespielt. Wir haben aber damals keine Drehgenehmigung gekriegt und mussten das halt irgendwie mit Kulissen vortäuschen. Eigentlich nachträglich sehr ungerecht. Ich würde gerne über ein, ein zeitgemäßes Remake mit der Bundesregierung in Verhandlung treten. Allerdings, ob da auch sowas heutzutage noch produziert, ist eine andere Frage.
0: Ja, bei dem, was in ORF3 derzeit <lacht> läuft, wäre vielleicht schon das eine oder andere noch möglich.
1: Ja, vielleicht sollten wir uns einfach entmenscht auslaufen und gegenseitig mit den Handys filmen. Vielleicht wird das wieder... Grundlage für eine öffentliche Plattform.
0: Letzter Satz zu Richard Schmidt, weil nicht wir beide sind es, die diesem Mann einen gewissen Fame verschafft haben. Der Mann hat zumindest in der Tonspur einen prominenten Auftritt im pizza video wo Heinz-Christian Strache ihn als einen der wenigen fehlenden Journalisten in diesem Land bezeichnet, einer, der die FPÖ pushen kann. Nur für Sie nochmal zur Einordnung, über wen wir da gesprochen haben.
1: Ja, ja, na, Er hat das ja auch selber in einem Interview mit erstaunlicher Offenherzigkeit dass das so ein super doppelpass spielst, zwischen der Webseite, also der, der Facebook-Seite vom HC Strache damals und der Krone Krone.at, äh, Internetauftritt, wo er der Chefredakteur war, dass sie sich da gegenseitig die Themen aufspülen und alle haben was davon, weil die Zugriffe sind so schön hoch. Also, das ist auch ein journalistisches Selbstverständnis, das man gern und neidlos dem Herrn Schmidt
0: erfunden haben. Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein. Ich habe ihn bereits angekündigt und er ist wieder da. Für dich, dein Wiki-Slime-und-Piper-Moment dieses Sommers, wie du es sehr schön genannt hast, Peter Westenthaler. Vielleicht ist er auch demnächst wieder vor Gericht. Gegen ihn wird nämlich wegen Verhetzung ermittelt. Der blaue und orange Ex-Politiker und ehemalige stronach gefährte würde ich jetzt einmal so sagen, hat irgendwas in der Live-Sendung von Wolfgang Fellner gesagt. Was, das sagt die Staatsanwaltschaft nicht genau. Aber er muss sich jetzt eben wegen Verhetzung mal sozusagen gegen sich ermitteln lassen. Es gibt natürlich die Unschuldsvermutung. Spannend an der ganzen Episode für mich. Auch Stefan betzner ist ein ähnlicher Lapsus in einer fellner Sendung bereits passiert. Er hat damals abschätzige Kommentare über das chinesische Volk abgegeben. Auch bei ihm wurde wegen des ähnlichen Paragrafen ermittelt. Jetzt frage ich nur mal noch vorsichtshalber aus medienrechtlichen Gründen. Thomas, wenn du irgendwen beleidigst, ist das alles durch die Kunstfreiheit gedeckt, oder?
1: Wenn ich das Lied vom deutschen Kollegen den richtig interpretiere, dann ähm, ja. Man sollte nicht unerwähnt lassen, obwohl es keine juristischen Folgen hat, dass ja auch der Nationalratspräsident Sobotka ein Geständnis auf Fellner TV abgeliefert hat, wo er eigentlich unprovoziert zum Fellner gesagt hat, dass sie kennen das Geschäft, für jedes Inserat gibt es ein Gegengeschäft. Ne? Ähm, auch eher interessant, dass das nicht Eingang in den Korruptionsakt gefunden hat. Aber ja, also Fellner TV dürfte ein guter Nährboden für sowas sein. Ich meine, vielleicht wird ja Ö24 dann einfach ähm, der, der Fox-News-Argumentation folgen. Fox-News nennt sich zwar News, hat aber in einem Gerichtsprozess damit argumentiert, dass man ja überhaupt kein Nachrichtensender sei, sondern dass das alles Unterhaltung ist und ist damit durchgekommen, dass ich, das kann man natürlich die amerikanische, US-amerikanische Gesetzgebung nicht zwingend mit der österreichischen vergleichen, aber ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass der Fellner, in, falls das irgendwann einmal sich auf den Sender erstrecken sollte, diese, diese Anzeigenepidemie. Einfach damit ähm, argumentiert sich, zu, habt euch das angeschaut. Ihr ich glaubt, es ist Mama ernst. Nicht
0: böse. Ja, andere Theorie. Wolfgang Fellner hat vielleicht einen Deal mit der Staatsanwaltschaft und lockt die Leute dahin, um sie sozusagen ja, ein bisschen vorzuführen, ins Licht zu rücken und dann passieren ihnen unter Anführungszeichen solche Aussagen und schnapp ist schon die Staatsanwaltschaft da. Vielleicht ist ja das auch irgendwie ein, ein grundsätzlich ganz groß angelegtes Projekt der Staatsanwaltschaft, um einiger Personen habhaft zu werden, die im öffentlichen Fokus stehen.
1: Das könnte natürlich sein, dass dass wir alle Wolfgang falsch eingeschätzt haben und er ja sozusagen eine Art demokratiehygienische Resistenzbewegung aufgebaut hat und einem fast undurchdringlichen Darmmantel eines Schassenders. Das halte ich als jemand, der sehr viel John Le carre romane gelesen hat für einen, einen brillanten Zug. Was genau der Herr Westendhaler gesagt hat, weiß man noch nicht. Man weiß noch, dass er mittel Also man müsste dann die ganzen fellner an anschauen und wer will das.
0: Klar, die, die, die sind zwar tagsüber verfügbar im Gegensatz zu OF3-Sendungen, aber trotzdem, wer, wer will sein Tag mit Fan TV verbringen?
1: Ja, und es, es, es ist ja doch, also man, man hätte ja lange geglaubt, dass der Peter Westendhaler ein bisschen geschützt wird durch seine augenscheinlich herzige Hoppatatschigkeit. Weil, wenn man schon wie Slime und Piper haben, wir haben immer gesagt, wir ein bisschen erinnert an diese moschi ski die eine Zeit lang wahnsinnig am waren. Aber es ist mir trotzdem schon die eine oder andere Verurteilung passiert. Und schauen wir mal, wie es diesmal weitergeht. Aber schön einmal wieder von dir gehört zu haben, Oi,
0: oi, oi, was ist denn da los? Taylor Swift kommt im nächsten Sommer nach Wien und wird das happel -Stadion gleich dreimal voll machen. Gebe zu, ich wäre vielleicht sogar gern dabei gewesen, habe mir dann doch hinzu entschlossen, statt Karten für die ganze Familie einfach drei Wochen lang ein Haus am Meer zu buchen. In etwa in der Liga spielt nämlich die Eintrittspreise für die Frau. Trotz allem muss man sagen, eine faszinierende Frau, die trotzdem ein bisschen im öffentlichen Fokus in den letzten Jahren noch immer so danach beurteilt worden ist. Ja, sie schreibt schier jeder über ihre Ex-Freunde. Sie ist irgendwie vielleicht ein bisschen zu viel Female Empowerment für die breite Masse kann das ehrlicherweise nicht nachvollziehen, weil sie einfach wirklich coole Musik macht. Sage ich jetzt auch ganz offen. Ähm Falls jemand meinen Lieblingssong hören will, das Intro von Shake It Off, das ist eines der ganz wenigen schlagzeug das positive Energie vermittelt und das muss man mal zusammenbringen auf dem Instrument, finde ich. Äh, ja, eigentlich will das ich gar nicht, dass du jetzt was dazu sagst, weil ich habe das jetzt einfach nur mal hochleben wollen. Punkt aus.
1: Ach so, ja. Nein, bitte. Es ist, es ist natürlich, dieser Podcast ist natürlich der Ort, um auch private Nöte, Sorgen und Fetische äh, einmal zu bedienen. Keine Fragen.
0: Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine. Ich gebe die vorangegangene Passage zu Taylor Swift war vielleicht auch nur die sehr elegante Einleitung zu einem anderen Thema, das es jetzt in die Nachrichten geschafft hat. Vor 20 Jahren gab es noch nicht Taylor Swift, zumindest nicht als prominente Musikerin, sondern Britney Spears. Und diese besagte Britney Spears bringt jetzt ein Buch heraus, ihre Autobiografie. Und sie hat es mit einem sehr schönen Satz beworben. I worked my ass off in therapy to get this book done, so you better like it. If not, it's okay.
1: Ja. Da muss man sagen, viel besser kann man es nicht bewerben. Das ist ein, 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 ein Satz, den man vielen Büchern voranstellen könnte, aber das gehört ja schon eher.
0: Ja, und man muss ja wirklich sagen, ich finde Autobiografien immer ein bisschen problematisch. Weiß auch nicht, ohne jetzt irgendwie nur ansatzweise zu wissen, was da drinnen steht, ob das jetzt lesenswert sein wird. Aber all das, was man in den letzten Jahren über Britney Spears gehört und rezipiert hat, zum Beispiel auch die Netflix-Doku, wie sie sich sozusagen aus der Vormundschaft ihres Vaters zurückgekämpft hat, wie sie sozusagen wieder Frau ihres eigenen Lebens wurde, auch ihres eigenen durchaus beträchtlichen Vermögens. Ich finde, da ist schon ein unglaublich spannender Aspekt drinnen, wie Eltern Kinder auch missbrauchen können. Parallele zu Amy Winehouse kann man da natürlich auch ziehen. Also ich glaube, das ist vielleicht sogar mehr Erziehungsratgeber manchmal drinnen, als die Frau Spears das jetzt vordringlich gedacht haben wird.
1: Naja, man weiß nicht, was sie sich gedacht haben wird, aber es gibt ja, weiß nicht, die Jackson Five waren auch sein so so ein Beispiel. Und also ohne mich jemals sonderlich für die Musik und interessiert zu haben und auch nicht eher nicht überdurchschnittlich für die, die, das, das gesamte Rundherum ist es natürlich schon ein, ein, ein wilder Ritt, ja? also sozusagen vom Schulkindesalter zum Disney-Star abgerichtet werden und dann halt irgendwie den Wechsel in eine aber komplett vorgesignte, clean Sexiness. Also, da war ja irgendwie dieser Quatsch, mit, dass sie ganz lange Jungfrau bleiben musste. In den, in den ja, Verkehrs aus,
0: aus Marketinggründen, um in den Midwest ja, ja. auch noch. Uh, CDs zu verkaufen damals.
1: Und, und dann noch dieses, diesen Problembären von Vater zu haben, eine komplette also äh, das Ab Absturz in Drogen und Psychopharmaka ist ja in vielen in Biografien aus dem Genre inkludiert. Und dann, dann irgendwie wieder zurück und versuchen, das Heft in die Hand zu nehmen. Das ist natürlich schon das Stoff, aus dem interessante Geschichten gemacht werden. Aber... Persönlich glaube ich warte mal bis zwei, drei Leute, der ähm, urteilig vertraue das gelesen haben und sagen, oh ja, das kann man lesen, Dann, ansonsten lasse ich's mal erscheinen.
0: ist also eine Sternstunde des Parlamentarismus, darüber können wir noch diskutieren. Jedenfalls hat das EU-Parlament am Mittwoch für das Renaturierungsgesetz gestimmt. Im Vorfeld hatten vor allem die Europäische Volkspartei, zu der ja auch die ÖVP gehört, gegen dieses Vorhaben Stimmung gemacht. Sozialdemokraten, Grüne und Liberale hingegen hatten sich stark für dieses Gesetz ja, eingesetzt. Am Ende wurden die Pläne dann denkbar knapp mit 336 zu 300 Stimmen angenommen. Hast du ein bisschen diese Debatte verfolgt, Thomas, zwischen dem Green Deal, den ja auch Ursula von der Leyen, die ja auch konservative Politikerin aus der EVP ist, eben ja, massiv vorangetrieben hat und dann umgekehrt wieder die Argumente, die man gehört man, man zerstört Landwirtschaft, man macht äh, auch mit der Referenz, dass die Renaturierungsflächen auf 70 Jahre zurückgerechnet werden müssen, äh, ein Ding der Unmöglichkeit auf, weil niemand kann die Zeit zurückdrehen. Hast du ein bisschen was von dieser Ambivalenz, die die Debatte auf vielen Ebenen trotz aller Polemik hatte, verstehen können?
1: Äh, ja, ich, das, was ich am schlechtesten verstehen konnte oder also, sozusagen mich am schlechtesten einfühlen konnte, war natürlich äh, die Position der EVP, wobei das natürlich unter dem Gesichtspunkt, dass man sich einfach als äh, Lobbyarm der Agrarindustrie sieht, wieder verständlich wird, aber halt auch nicht viel sympathischer. Die Argumente sind einerseits nicht wahnsinnig valide, würde ich mal sagen, die von dieser Seite gekommen sind und ich glaube, es ist eher ein Indiz für die zunehmende Social-Mediaisierung von Parteipolitik überhaupt, also dass es eher darum geht, irgendeinen möglichst radikalen und klaren Standpunkt zu vertreten, um die Gegner äh, zur Weißglut zu treiben, also das eigentlich das, was im Social-Media-Trolling ist, ist äh, mittlerweile Parteipolitik, ob das jetzt die FDP in Deutschland ist, die äh, radikale Opposition in der eigenen Koalition spielt oder die Frau Mikkel-Leitner, die halt von den Normaldenkenden als Richtschnur allen Handelns spricht oder eben von einer total vernunftwidrigen, aber manchen Wirtschaftsinteressen in, in keineswegs eigentlich in Lobbypolitik. Das hat etwas von, es geht eigentlich nur mehr darum, wie positioniert man sich. Wie gesagt, das Geld im Hintergrund und das Lobbying sind natürlich ein Faktor. Aber langfristig wird es natürlich die einzige Möglichkeit sein, die europäische Landwirtschaft irgendwie am Überleben zu halten. Ja, weil tatsächlich das, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, an die Grundlagen geht und man da zwar jetzt noch ein paar Jahrzehnte vor allem eben in der Agroindustrie ordentlich Profite daraus schöpfen kann, aber das das bis zum Erbrechen abgenutzte Wort noch zu verwenden, einfach nicht nachhaltig ist. Und nachdem wir unfassbar viel Lebensmittel weg haben und noch viel mehr zum Erzeugen von billigem Fleisch, das jetzt nicht unbedingt überlebensnotwendig ist, verwenden, ist die ganze Geschichte mit Ernährungssicherheit also natürlich ein totaler Chance. Also, ob wir wollen oder nicht, wir werden irgendwie in den Vorjahrzehnten alle sehr viel weniger Fleisch essen, weil entweder, weil sich mehr Leute dazu entschließen oder weil es einfach so teuer wird, weil die Formen der Produktion, die derzeit üblich sind, einfach nicht mehr zu halten sein werden. Und sozusagen jetzt Politik ähm, justament gegen die Vernunft zu machen, damit man irgendwie ein unverwechselbares Erkennungsmerkmal hat, das ist, glaube ich, auch um das Wort nochmal zu
0: verwenden, nicht nachhaltig. Ja, man wird auch sehen, wie es beim Wahlpublikum ankommt. Im kommenden Jahr gibt es ja Parlamentswahlen, also Wahlen zum Europäischen Parlament. Bin gespannt, ob das Thema dann dort nochmals aufkommt oder ob man sich dann wieder vordergründiger Blickrichtung Richtung Flüchtlinge wendet oder ob dann vielleicht auch die Ukraine-Russland-Position eine relevante Rolle spielen wird. Ja, jedenfalls mein Kollege Andreas Lieb hat das jetzt mal in einem Leitartikel sehr deutlich geschrieben. Es war nicht unbedingt ein Ausweis für die ÖVP bzw. die EVP, dass sie sich wirklich als europäische tragende Rolle da jetzt irgendwie positionieren hätte können?
1: Na, no, das geht alles in, in, in Richtung, wie eh schon oft erwähnt, Profilschärfung äh, nach dem Modell der US-amerikanischen Republikaner. Und wie lange das gut geht, werden vielleicht mal die nächsten US-Wahlen zeigen, wann das dann endgültig scheitern sollte, was ich für sehr wünschenswert halte. Werden vielleicht auch die nach auf europäischem Boden einmal sehr am Kopf kratzen und sich was anderes überlegen?
0: Ja. Wir überlegen uns auch schon einiges für die nächstwöchige Folge, die sie dann natürlich wieder in ihrem Podcast-Player haben, wie übrigens alle Podcasts der kleinen Zeitung teilen. Aus irgendeinem Grund haben wir beschlossen, nein, die anderen machen Sommerpause, wir machen weiter, also auch Fair and Female von meiner Kollegin Barbara Haas geht weiter, Delikt von meinem Kollegen David Knees geht weiter und natürlich Mauer und Schick den ganzen Sommer über hindurch, denn ich finde, es ist, auch wenn es heiß ist, die, die Welt verträgt schon noch ein paar Nachrichten und ein Bitte mehr Einordnung dazu, als man es derzeit auf manchen Kanälen erreichen kann.
1: Ich, ich finde, wir verdienen alle zumindest einen kräftigen männlichen Handschlag vom Arbeitsminister Kocher für unsere überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft.
0: Ja, vielleicht gibt es den schon nächste Woche. Nächste Woche gibt es jedenfalls eine Folge. Falls wir Sie angefixt haben und Sie ein bisschen weniger News-Awarder sind, als Sie es noch vor 25 Minuten waren, schauen Sie auf www.kleinezeitung.at nach. Dort gibt es noch mehr Nachrichten. Und falls Sie hingegen jetzt noch mehr angefixt sind und noch mehr Satire haben wollen, schauen Sie auf www.thomasmaurer.at. Dort gibt es bereits einige Tourtermine für den Herbst
1: sehr elegant beworben. Ich danke. Ja, was ist eigentlich noch offen? Offen? Ja, natürlich. Wir sind ein Traditionspodcast und deswegen hören wir auch traditionell auf, so wie immer, nämlich Tschüss und schleicht euch.